0: Como día de luto, así ha definido internamente la selección española lo que se vive a estas horas o hasta hace poco en el vestuario. Pese a la victoria hoy sobre Georgia, España necesitaba apenas un punto para asegurar el liderato de grupo y ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre. Todo eso no importa o no sirve para nada. Esa es la sensación que le queda al equipo de Luis de la Fuente. Jorge Petrasanta, Richard Méndez, Ricardo Puch, con ustedes para analizar esto. Una lesión más. De enorme gravedad, Pietra, que deja sí. a Gaby fuera de lo que resta de temporada, sin euro, sin Juegos Olímpicos y sin liga para el Barça tampoco. Sí, una de las máximas figuras jóvenes de
1: de España es muy triste, no a pesar de que se termina teniendo un buen partido, estaba el juego empatado y luego se inclina a favor de la selección de España, pues el mostrar la camiseta ahí al final del partido y toda la tristeza que embarga a la, a la selección española y a toda la gente en España y sobre todo al barcelonismo, pues ahí está. no Un abrazo también para, para Richard aquí a la distancia.
0: Veníamos de vivir lo que sucedió ayer con de Meri, el, el joven futbolista de Francia en un partido intrascendente que no se tenía probablemente ni que haber jugado Richard que terminó 14-0 14-0 ayer la victoria de la selección francesa bueno un joven futbolista despuntando en el Paris Saint Germain fuera y hoy Gaby en otro partido que servía de muy poquito para España se va a perder el resto de la temporada ¿qué hacemos con estas leyes? ¿son parte del juego como han dicho algunos o son evitables?
2: A ver, yo creo que la única forma de evitar una lesión para un futbolista es que no se presente a la cancha, muchachos. Con el saludo, por como siempre, para ti Ricardo y para Jorge. Eh, la única forma de que puedas evitar una lesión es no presentarte a la cancha, es no jugar al fútbol. Eh, creo que todo futbolista, más allá que su club es el que le paga el 15 y último, es el que le da los contratos, es el que le permite su desarrollo, también es cierto que todos quieren ir a la selección, todos quieren jugar por el gentilicio, todos quieren vestir una camiseta y todos quieren jugar un Mundial. No hay Liga de Campeones de Europa que vaya a jugar un futbolista. No hay torneo de mundial de clubes que quiera jugar un futbolista que sea más importante que poder jugar una Copa del Mundo o poder jugar una Euro o lo que significa representar a la selección de su país. Más allá de todas las divisiones internas que puedan existir en un país, por ejemplo, como España... Eh, por eso es lamentable lo que le sucede hoy a Gaby, lo va a pagar mucho más caro todavía obviamente el Barcelona porque me parece a mí que Gaby en el equipo de Xavi Hernández es un jugador importantísimo, es un jugador clave, además que más allá de su juventud es la clase de jugador que tiene un ADN diferente cuando hablamos de ADN en el Barcelona, tiene un ADN diferente porque pareciera ser un jugador eh, que va a apretar a pelear cada pelota como si fuese la última y eso hoy no se le ve en el resto de sus compañeros. Por eso, más lamentable todavía la lesión de Gaby. Pero la única forma de evitarla es, es que no jueguen.
0: Ahora, entiendo ese punto, ¿no? Porque, porque el futbolista está expuesto a esto, ¿no? Mm -hmm. Es
2: parte del
0: de riesgo de, de la profesión. Pero también puede estar esta teoría, Pietra, de si los futbolistas jugaran menos, a lo mejor se lesionarían menos, ¿no? No sé si están hoy demasiado expuestos mm -hmm. a jugar mm -hmm. muchos partidos y entonces el, el riesgo de lesión es mayor. Y de esos muchos partidos hay muchos que no tienen trascendencia o que podrían evitarse, es decir, se, se ha sobreexplotado. Sí. Es, lo hemos hablado mil veces, también es cierto que de ahí se beneficia el jugador para poder cobrar lo que pretende eh, cobrar, ¿no? Es, es, es que un círculo es, muy vicioso, es que es pero un, el debate existe, está ahí. Eh,
1: claro que existe y es junto con pegado, pero lo mismo se, se menciona, por ejemplo, en el tenis, ¿no? Los jugadores están muy expuestos a las lesiones, juegan muchísimo, viven en hoteles, etcétera, etcétera. Viajan este es, cada semana. Viajan cada semana. Este es el deporte profesional y es el gran negocio que, que los dueños de este negocio pues difícilmente lo, lo pueden evitar o, 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 o quieren evitarlo. Más allá de eso, cada vez hay más competencia. Por eso... Es que estoy de acuerdo, o sea, si, si tú pretendes no lesionarte, pues no entres al campo, porque cada vez es más, porque incluso cada vez ganan más, y entonces volvemos a lo mismo, es junto con pegado. Lamentable, porque sí, al ratito vamos a platicar también de la cantidad de lesiones que tiene, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Y, y, y que son producto de esto mismo, de esto mismo.
0: Para el FC Barcelona, la de Gaby se convierte en la decimosegunda lesión de la temporada, no todas han sido juntas, uh -huh. en ese eh, contexto parece ser peor lo que vive el Real Madrid, porque hoy tiene lesionado a Camavinga, a a Vinicius, al propio Jude Bellingham, que es tuvo una baja de la selección nacional, pero el Barça es la decimosegunda lesión de la temporada. Se da en el contexto del partido, hoy que jugaba España ante Georgia. Uh -huh. Vamos a repasar parte de lo que ha sido la actividad eh, que ha dejado la jornada en Europa, la definición, igualmente de algunas últimas plazas, todavía el día de mañana sobre todo con esa Ucrania en contra de Italia, se terminarán de definir algunas, victoria para España España que vuelve a dar esta sensación, pietra de ilusionar esa que dio igualmente cuando arrancaba el Mundial, último goleando a Costa Rica luego terminó tropezando, pero bueno hoy España ha cumplido en el José Zorrilla y le ha ganado a Georgia tres goles a uno.
1: Sí, en una nueva etapa que le ha ido bien a Luis de la Fuente y que ahí va caminando las elecciones españolas. Y lo de Portugal, bueno, estando en un grupo realmente flojo, de todas maneras es impresionante lo que ha conseguido la selección de, de Portugal, que vuelve a ganar, que ha ganado todos sus partidos, que a la defensa está imbatible y que
0: podríamos eh, mencionarla como una de las elecciones fuertes para la Euro. Volverá a aparecer seguramente ahí, paso perfecto con el equipo. Roberto Martínez y con la generación de futbolistas que tiene Bélgica, golea, Azerbaiyán 5 a 0, otro de esos partidos y otro de esos rivales, Richard, que podríamos discutir si tiene o no que estar en una fase final de eliminatoria o si Azerbaiyán tendría que jugar una fase previa con San Marino con Liechtenstein, con Gibraltar y con muchas más selecciones europeas
2: Sí, Bélgica creo que tiene a nivel europeo esa deuda pendiente después de que fueron subcampeones en la edición, si mal no recuerdo, del 81 cuando perdieron la final contra los alemanes. De allí en adelante le ha costado mucho a Suecia, a, a Bélgica asomarse en una euro y, y asomarse como protagonista. Hay una generación que, que se le reclama que encuentra el éxito, ¿no? Y no sé si esta va a ser esa última oportunidad de esa generación dorada de fútbol belga.
0: Ya sin eh, Erling Holland, Noruega empató a tres con Escocia, ya sin poder... Aspirar a la clasificación, ese lugar será como segundo de grupo para la selección escocesa, ya clasificada en ese pool ya amplio de futbolistas. Por el playoff todavía, ahí está Bosnia, Georgia, Israel, Polonia, Finlandia, Grecia y Luxemburgo. Entre otras cosas, queda por ver todavía qué va a pasar con la vigente campeona de Europa. La selección de Italia tiene que ganarle mañana, o no perder al menos mañana, contra Ucrania. Tiene el criterio de desempate a favor, ganó ya el partido dos goles a uno. Para poder estar de manera directa, le quedaría de todas maneras el acceso vía repechaje. Vamos con la dinámica. Algunas elecciones en pantalla. Hay un logo de UEFA. Para que si alguno de ustedes cree que nos falta alguna selección importante candidata a poder pelear el próximo año en Alemania el título, nos diga otro y ya puede explayarse ahí y diga quién. De momento, Pietra, buscamos a las tres máximas Venga. candidatas al título el año que viene en Alemania para la Euro. ¿Empiezo?
1: Sí, señor. Número tres. Empiezo con el número tres. Le voy a poner el logo de la UEFA. Ah, caray. Sí, sí,
0: sí. Nada más repaso rápido. Bélgica, Inglaterra, Francia, <risa> Alemania... Países Bajos, Portugal, España, y no te dimos gusto porque nos pides el de UEFA para el número 3. Sí, señor,
1: qué? voy todavía con el, con el campeón,
3: con Vas la selección Italia. de Italia.
1: Sí, de Italia, que de todas maneras debe de obtener el resultado, pero de todas maneras, bueno, le quedaría aún el repechaje por su posición en la Nations League, pero, pero yo no puedo descartar al campeón, está muy criticado, ya vamos a hablar del tema, pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo. La, la dos voy a poner a España. Voy,
0: déjame dar, que me dé Richard el 3. Ah, Vamos a de... No, 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 está bien, está bien. Perdóname. Escuchamos ahora, por cierto, la previa del el partido. Tres, muy bien. Con Luciano Spalletti, lo que tiene que decir el técnico italiano y cómo se están viviendo estas horas previas de un partido importantísimo para Italia.
2: Eh, a ver, Richard, tu tres. Mi tres, estoy a punto de poner el logo de la UEFA, eh, a pum, pero a esto <risa> nada más. Y me gustaría hacerlo por Turquía, pero. No, no, pero, no. Para mí, todavía ¿Es en serio? Francia está por encima. No, mi Turquía me gusta como selección. Me gusta Turquía, pero para mí Francia todavía está por encima, así que Francia es mi tercero.
0: Francia es tu tercero. Tu tercero, Francia. ¿Comparaste ahí más o menos a Francia y a Turquía, digamos? ¿Estabas entre franceses no, y turcos? No,
2: no, no, no. No, no, no. <risa> a ver, lo que pasa es que de hasta Francia y los otros dos que tengo, que aún no he nombrado, hay una diferencia enorme con el resto, pero de ese resto... Hay una que creo que, que asoma la cabeza, y esa es Turquía. Pero para mí, tercero, Francia, ¿sí?
0: Francia. Bueno, pues ahí está. Me está costando ¿Tú? a mí trabajo de cantarme entre mi dos y mi tres. Lo tengo ahí muy apretado todo. <risa> eh, me voy a quedar con Portugal de número tres. Creo que es una selección muy vasta en talento, muy, muy vasta en talento. Eh, y que ahora con, con Roberto Martínez, que ya venía de trabajar muy bien con Bélgica... Pues parece que el match ha sido exacto, preciso y Portugal tiene muchos argumentos, pese pese a Cristiano, y, y digo el pese a Cristiano porque me parecía una opción ideal el cambio de entrenador para ya terminar el ciclo de Cristiano Ronaldo, que me parece que puede llegar a ser en algún momento importante como ya pasó en Qatar, una piedra en el zapato. Cristiano Ronaldo, ¿no? Quién sabe, o al, revés, o al revés. Sí, también, igualmente sí. un día te resuelve un partido. Sí, ¿no? Como hizo el primer gol contra Liechtenstein, no es por hacerlo menos, abrió un partido que estaba complicado para, para poder dar, con un muy buen gol. Pietra, sí, sí. número dos Es correcto.
1: Yo voy a poner como número dos a España. A España. El proceso que vive actualmente, el nuevo proceso me gusta. El equipo camina bien, tiene jugadores jóvenes que hacen caminar. Este equipo, lástima, muy triste lo
0: de lo de Gaby, pero, pero con De La Fuente yo voy a poner a la selección española. Mira, España, que fue semifinalista de la última Eurocopa para muchos, al menos para mí, siendo mejor en aquel partido que Italia, pero después perdiéndolo. El, el entonces equipo
2: de Luis Enrique. Richard, número dos. Totalmente de acuerdo, el equipo... Española, la selección española por juventud, Uf. por buen ritmo, por buen nivel de sus jugadores, más allá de la ausencia de Gaby, pero para mí España es hoy la segunda gran favorita. Bueno. Segunda, no la primera, la segunda.
0: Yeah yo adelanto que no tengo España entre mis tres yo voy a insistir, no está hoy Ricky para que se ría de Epa. mí, pero yo sigo insistiendo en una generación igualmente con mucho talento, hoy por hoy con uno de los mejores futbolistas del momento, con un delantero que se ha reencontrado ahora en un equipo con otras exigencias, muy bien rodeado de talento, es cierto que Southgate todavía no termina por convencer y que parece ser es el talón de Aquiles. a mí me parece que Inglaterra tiene muchos argumentos, muchísimos para pensar que puede volver a ganar un título y el de la Eurocopa el año que viene, creo que puede ser para los ingleses. Yo voy dos, Inglaterra.
1: Bueno, pues esos argumentos
0: casi los muestra cada último de los sí, torneos. Yo sé, sí. yo sé, pero Nos ahora ya Yo llevo rato con esta selección y, y esta generación de futbolistas. Número uno,
1: Pietra. Esta, ya, ya, ya es, ya toca otra vez a la selección de Portugal. Yo pienso que tiene más talento que la última que ganó, tiene todavía. Con vida Cristiano Ronaldo, lo cual eh, pensábamos en el Mundial de Qatar que ya no existía con el técnico anterior. Y con Roberto Martínez ha resurgido esa figura de Cristiano. El tema vestidor puede tener mucho que ver, pero el técnico español es muy experimentado en esto. Yo voy con la selección de Portugal.
0: Hay que recordar que Roberto Martínez exprimió hasta lo último... A muchos futbolistas de Bélgica, ¿no? A Bertongen, por ejemplo, uh -huh. a Bayer, el mismo, ¿no? Y un poco parece que es el método que va a utilizar con Cristiano Ronaldo, logrando hacer ahí una sinergia entre la nueva generación y los que ya venían casi de salida. Richard, número uno.
2: A ver, tanto que, que me dicen Portugal, los va a exprimir Roberto Martínez, yo creo que tanto exprimir ya no hay nada que exprimir, ya están secos para mí. <risa> el que es el verdadero candidato para ganar la Euro es la selección inglesa. Venga. No no no, no caigamos en mentiras, es Inglaterra, Bien, el mucho. equipo de Gareth Bien Southgate que tienen hoy por hoy el mejor jugador de la Liga Española. Eh, creo que el único que le pudiera hacer sombra, el único que le pudiera hacer sombra es España. Para mí Inglaterra es el gran favorito a la Euro. Bueno, yo me voy a quedar con
0: Francia, con la subcampeona del mundo, con una selección que sigue teniendo igual muchísimo talento, que ha mantenido continuidad, que tiene una versión de Griezmann extraordinaria, que tiene un Kylian Mbappé que sigue siendo eh, decisivo en momentos importantes y que en cada zona del campo... Tiene muchos recursos de los cuales echar mano. Creo que es una selección muy rica en talento, con una idea muy clara de juego, que ejecuta su plan partido a partido, que viene de hacer una muy buena Copa del Mundo. Eh, me parece a mí Francia es al día de hoy la, la selección a batir, creería, ¿no? Es, es cierto que tanto Francia como Inglaterra, la misma España, se nos han quedado ahí un poquitín, ¿no? Pero, pero ahí están. Es difícil también salirse de esta. Alemania en casa no, por ejemplo. ¿No la ves? No, no. Lo hemos
1: visto en los, en los últimos tiempos, en no, los, no. sus últimos partidos, y al no tener competencia y tenerse que buscar puros encuentros amistosos, la va a sufrir y la va a sufrir mucho.
0: Tú tampoco, Richard. ¿Está muy lejos Alemania de poder estar en este pool?
2: A ver, es que eh, Alemania tuvo una caída drástica entre el 2017 y el 2018, de venir de ser la selección que, que más producía futbolistas, que sus equipos estaban en mejor momento y mejor nivel. Hoy en día quizá el único que le ha logrado eh, igualar en, lo, en cuanto a lo que había logrado Alemania es Francia. De resto yo no, veo, yo no veo Alemania. Alemania ha tenido una caída drástica. No importa que cambies el entrenador, no importa que convoque a otros jugadores. Lo de Alemania es terrible por donde lo veas. La derrota que tuvieron el otro día con Turquía es, es impresionante. ¿Cómo se puede eh, ir tan a, a menos un equipo que ganaba un partido aparentemente cómodo?
0: Bueno, si vienen de perder 3-2 a 2 ante esos turcos que Richard estuvo ahí a punto de poner como candidato número 3 a poder pelear por el título. Nos vamos a acordar de Turquía en la Euro. Vamos a escuchar a Luciano Spaletti. Italia quiere estar en la Eurocopa del año que viene. Italia quiere defender el título que obtuvo en la última edición y para eso mañana no puede perder ante la selección de Ucrania.
3: Lo que dice la, la clasifica es que la Ucrania ha los mismos puntos de Italia. Por lo que no hay favoritos. Bah, io so che la nazionale ucraina perché li conosco anche molto bene ci sono calciatori che stanno facendo bene all'estero e hanno una nazionale forte però io preferisco i miei a quelli degli altri niente può limitare la nostra voglia matta di andare a difendere il titolo europeo per cui noi siamo quelli là e abbiamo il dovere di andarla a difendere perché molti di questi calciatori qui sanno che, che, che fatica è costata riuscire a portare a casa quel titolo lì e ora ci faremo trovare pronti
0: ahi esta Spalletti e está italia en últimos torneos importantes desde che si coronara en Alemania en 2006 y lo que le ha pasado tanto en Eurocopas como en confederaciones como en Copas del Mundo igualmente, ¿no? Para la selección italiana Pietra, me llama la atención, tú lo tienes ahí todavía en tu Todavía. Parte? O sea, todavía. Italia no está en crisis, a Italia no, no le falta talento, a Italia no le faltan futbolistas. ¿Qué ha pasado con Italia? ¿Ha sido simplemente mala suerte?
1: No, no, también ha sido baja de juego, obvio. Eh, creo que actualmente sí le hace falta un centro delantero de peso, Raspador, y para mí no es un centro delantero de real peso, y no es un centro delantero clásico, Escamaca podría hacerlo, pero, pero realmente no ha terminado de cuajar en la, en la selección. El último que, que... Los últimos que tuvieron podrían ser Velotti, Chiro y Mobile, pero realmente le falta un eje de ataque importante al equipo. Yo creo que tiene un muy buen portal. Tiene una defensa bastante respetable, tiene una media cancha igual buena eh, y, y le hace falta el hombre de eje de ataque. Pero de cualquier manera, por lo menos llegando, como dice Spalletti... Que también casi va llegando a la selección, eh, tiene la obligación de defender con todo el título y no va a ser una, una selección fácil. es
0: el Bueno, eh, es, es el que está ya, pero era Spalletti la mejor opción, ¿no? En su momento. Sí, claro. Venía
1: de campeón con el, Napoli, con el Napoli. al Napolitán. No le funcionó el cambio de técnico que ya volvieron a cambiar, ¿no? Le dieron le las gracias a Rudy, gracia. que fue una verdadera tristeza. Pasarri ver, ¿no? ahora de regreso con, el con su tercera etapa, ¿no? Sí. Uh -huh. eh,
0: Richard Besa, a ver, vamos por parte. ¿Ves a Italia clasificándose mañana, ves a Italia clasificándose por repechaje o ves a Italia eliminada?
2: No, yo veo a Italia clasificando directo. Yo la, yo la veo bien, firme, sólida. Eh, más allá de, de tener igualdad de puntos, pero Italia, el empate ya la clasifica de segunda. Italia creo va, va a ganar su partido, más allá de que Ucrania pueda tener alguna alguna amenaza representada en la figura de Dovich, por ejemplo, el goleador del Girona, pero yo no veo yo no veo hoy cómo Ucrania va a poder derrotar a Italia. Esa por un lado. Eh, por el otro, yo entiendo que Italia se ha venido a menos, que hoy la, la, la solución se puede eh, esperar y que se, se confíe mucho en luchando a Recordemos que Spaletti es un gran entrenador, un gran entrenador y la diferencia del entrenador y el técnico es el del día a día, el que está con un equipo durante 8 o 10 meses de la temporada trabajando cuando le toca trabajar con una selección dispones menos tiempo para preparar partidos, para eh, hacer el seguimiento del momento de cada uno en lo individual. Y creo que ese ha sido el paso que le ha costado un poco a Luciano Spalletti, que sin embargo es, y en eso estoy de acuerdo con Jorge, era la mejor opción que podía tener la Azzurra para este momento. Italia también ha tenido una baja notable en su juego, pero una baja notable en su juego que viene desde mucho antes, viene de, de, después de ganar la Copa del Mundo el fútbol italiano terminó traicionando lo que era la forma de jugar del italiano el italiano era exitoso en su forma de jugar, cuando se empezó a traicionar eso y a cambiar eso que forma parte de las raíces del gentilicio italiano, su forma de jugar al fútbol su idea de fútbol, su identidad pues empezaron los problemas para Italia, empezó a estar fuera de Copa del Mundo, empezó a fracasar hacia el, hacia el camino de la Euro esa es la Italia que tenemos hoy en día ¿Qué le va a costar? Eh, pues tener una nueva identidad y, y es lo que está viviendo bueno, mañana aquí en Fuera de Juego todavía,
0: eh, tocaremos el resultado que haya dejado el partido entre Ucrania e Italia, evidentemente, y tendremos ya la película completa de, la selección de las elecciones. Pero tú cómo lo
1: ves adentro, afuera, el partido es en Leverkusen, ¿verdad? El
0: partido es en la valla arena de Leverkusen, en Alemania, yo creo que Italia sí. no lo va a perder, creo okay. que puede sufrirlo, ojo que ya el otro día con Macedonia lo terminó ganando 5-2, pero hubo un momento de partido que se le complicaba mm. a los de Spalletti, yo creo que no lo va a perder Italia, no va a ser coser no, no, no. y cantar pero creo que Italia se clasifica igualmente eh, mañana arrancábamos esta edición de fuera de juego hablando de la nota del día la lesión de Gaby una lesión más otra vez el virus fecha FIFA ese virus de fecha FIFA que le ha pegado y contuvo al Real Madrid cuando Andrei Lunin que de pensar en salir ahora tiene que pensar en ser titular qué ha pasado errores se ha llevado las manos a la cabeza Rodrigo ante esa lesión solo
2: de Eder Militao ojo que tiene una pinta malísima Militado está llorando, desconsolado. Cuidado, que puede ser la segunda lesión grave en menos de una semana
0: de un jugador clave del Real Madrid. ¿eh? Primero, sí. Courtois. No, no, es que está quebrado porque sabe que, que lo que le ha sucedido es grave.
3: Ahí está Fer, perdóname. Vinicius acaba de tirar al no. suelo y no puede seguir. No puede seguir. Se le terminó el partido. Se le
0: terminó el partido a Vini y ojo Mario con lo que queda.
3: La verdad que las, las primeras tres fechas del Madrid, arranca sin Courtois, se lesiona militado La pérdida ahora... ya veremos para qué, pero son tres bajas importantísimas para Ancelotti.
1: Bellingham, Bellingham, cayó mal. Y bueno, un no saludo que no se tiene que arriesgar en absoluto. Lo no, no, de Bellingham no se ve bien, ¿eh? No. Un problemón para Ancelotti.
0: De equipo del Real Madrid que llega sin vuelve igual al arco André
2: Ludin ante la lesión que mantendrá equipo afuera por unas dos semanas
0: Bueno, esto es lo que el Real Madrid ha venido perdiendo desde que arrancara la temporada o poco antes de que comenzara, porque la lesión de Courtois se daba previo al debut de liga ante el Athletic Club, cayó militado en ese primer partido de liga cayó Chuamení, se está previendo que el francés pueda volver para finales de diciembre. De Camavinga no hay buenas noticias, al menos un par de meses de baja. Se cree que podría apurar para estar en la Supercopa de España en el mes de enero. Misma fecha tentativa para Vinicius. Kepa se lesionó antes del parón de fecha FIFA. De Arda Guller no se tiene ni la más remota idea, aunque se espera que podría volver ahora. Y Jude Bellingham se quiso manejar sin ser tan serio el asunto del hombro, pero ya se quedaba fuera de la última convocatoria ante el Valencia y veía la victoria por goleada de su equipo desde la tribuna. Richard, ¿al Madrid se le puede ir la temporada entre las lesiones?
2: Yo creo que no. Yo creo que los tiempos de recuperación de, de los elementos les alcanza por el tipo de rivales que tienen por delante. Si vemos lo más complicado que tiene el Real Madrid en el calendario es enfrentar al Napoli, es enfrentar al Unión de Berlín, equipos con los cuales el Real Madrid no tiene urgencia porque ya está clasificado a la siguiente ronda de la Champions en el campeonato doméstico ya jugaron contra el Barcelona y ganaron, perdieron contra el Atlético de Madrid y le ganaron al líder, al Girona, al que golearon 3 a 0 en condición de visitante, entonces en lo inmediato no hay rivales directos del Real Madrid de la Liga Española, tampoco alguien que vaya a comprometer su clasificación a Champions el tema es que la plantilla eh, dentro de lo que es la base de jugadores de Ancelotti termina siendo muy justita, muy cortito el plantel para Ancelotti ahora con el tema y recordando que Real Madrid no hizo grandes inversiones en los últimos tiempos bueno, eh, si Modric no pensaba jugar mucho, ahora le va a tocar jugar bastante Tony Kroos lo estábamos dosificando ahora va a tener que jugar mucho también y así va a tener que hacerlo y José Lu seguirá siendo titular, Rodrigo irá a jugar también en el 11 titular, dándole la oportunidad para que eh, Brahim Díaz haga las veces de Bellingham mientras regresa al inglés y con estos jugadores a ligar, a estar con un Rosario en la mano, un Chilote, que no se le vaya a lastimar a nadie más, porque, no sé, vamos a tener que empezar a llamar gente del Castilla para que pueda armar el once.
0: Hay una diferencia importante entre el Madrid y el Barça, por ejemplo. El Barça no ha amarrado piedra el liderato de grupo y se lo va a jugar en casa ante el Porto. Uh -huh. Esto es lo que tiene el Madrid en sus próximos compromisos. Mientras el Barça regresará para ir a Vallecas a jugar contra el Rayo, un partido mucho más bravo de lo que podría ser, por ejemplo, para el Madrid ante el Cádiz, el Barça va contra el Porto, el Madrid va contra el Napoli, el Barça va contra el Atlético de Madrid, el Madrid va contra el Granada, el Barça va contra el líder Girona el Madrid va contra el Betis. Hay una sí. diferencia importante en el calendario de uno y de otro. ¿no? El
1: más fuerte podría ser, bueno, además de la Champions que ya tiene el boleto, sí. eh, el Betis.
0: El Betis ¿no? que es en el Benito Villamarín, ese puede sí, ser sí, un sí. partido, aunque es el último de esta seguida de partidos, para ella podría haber recuperado a algunos de los futbolistas que hoy están caídos. ¿no?
1: Sí, yo pienso que dentro de la, de la crisis de lesiones que sufre el Real Madrid, todavía le tiene para manejar. Se supone que Bellingham regresa para el siguiente partido de Liga, sí. Y estaría presente en Por eso el no fue con
0: Inglaterra igualmente Exactamente,
1: también. Exactamente, ¿no? sí, por eso salió de la concentración y finalmente se espera que juegue. Eh, eh, ¿Preocupa hasta cuándo regresa, por ejemplo, Vinicius? Desde mi perspectiva, es el más importante, más allá de lo de Camavinga, lo que puede representar a la ofensiva Vinicius y quién podría jugar en su lugar. Eh, esto por lo del plantel corto que le quedaría ya ahorita al Real Madrid, pensando sobre todo en la Liga, porque la Champions tiene un margen todavía para recuperar.
0: Es esto condiciona, ya ya pese a que el Madrid está bastante bien parado en los frentes, Pietra, uh -huh. ya se viene debatiendo desde que arrancó la temporada, ¿eh? todavía no habíamos visto el primer partido del Madrid y ya estaba el debate, el Madrid va a tener que ir a fichar en el mercado de invierno. Ah, el centro esto, delantero. ¿Esto <coughs> lo, lo acentúa esa conversación? O sea, ¿el Madrid no. está obligado a ir a buscar un futbolista o dos futbolistas entre diciembre y enero?
1: Está obligado desde antes de a tener un centro delantero para una mejor opción de juego, ¿no? Eh, porque ahorita... Eh, eso no se Brahim, venden
0: generalmente en invierno, los grandes centros eh, delanteros. Pero
1: está obligado a buscarlo, o es José Lu, porque José Lu no es titular y por eso ha tenido que adaptar otro sistema eh, Ancelotti, ¿no? Que ahora pone ahí
2: a Brahim.
0: ¿Esperas que el Madrid mueva ficha, Richard? ¿O está obligado a mover
2: ficha en el mercado invernal? A ver, debería moverla. El tema es que conociendo a Florentino Pérez, y como se ha exhibido el Real Madrid en los últimos tiempos bajo, bajo su mandato, el que por lo general va al mercado de invierno, compra caro y lo que le dan no es tan bueno. Esa es una realidad. El que va a comprar en el mercado de invierno es porque está desesperado y lo que se ofrece para poner a la venta, lo que está en el aparador, no son los mejores. Entonces eso por allí hace que cuando vayas al mercado de invierno vas por, vas por necesidad y te, y te traes lo que consigues, te traes lo que consigues y, y te lo cobran a, a precios elevados. Cuando estás en el mercado de verano puedes escoger y van a estar a disposición... Prácticamente todos los jugadores que quieras van a estar en la disposición de poder ser fichados porque no va a haber una negativa de un club. Algunos terminan en esos momentos el contrato y terminan quedando libres. Es un, un escenario muy diferente. Entonces, entendiendo cómo piensa Florentino y cómo se ha movido el Real Madrid, difícilmente vayan a hacer un, un fichaje en el mercado de invierno. Yo la última vez que recuerdo un fichaje eh, en el mercado de invierno fue cuando llevaron a De Bayor porque Higuaín se había lesionado la espalda y Mourinho se empeñó en traer a un delantero y trajeron a Emanuel a De Bayor es la última vez que yo recuerde, tal vez han habido más y, y yo no me acuerdo en este momento, pero la última vez que yo recuerdo que Real Madrid fue con urgencia fue porque necesitaba un 9 y, y, y en aquel momento pues ya no podían contar con Higuaín porque tenía que operarse, hoy en día sigue necesitando un 9, pero creo que todavía Florentino cree que con lo que hay le va a alcanzar. Bueno, veremos, de momento parece que la situación no apura al Madrid, ni en Liga,
0: ni en Champions, como para tener que tomar una medida precipitada al margen de lo que le cuente la enfermería del de club. Hablando del Barça y hablando del Madrid, hoy se midieron en el clásico femenil. El equipo de Jonathan Giraldez recibiendo el Monjuic al Madrid, al que le ha ganado siempre que lo ha enfrentado por liga. Hoy no iba a ser la excepción manita del Barça al equipo blanco 5 a 0. Nos dijo el otro día Jonathan Giraldez en plática para fuera de juego, Pietra que él no quería alternancia, que él quiere que el Barça siga siendo amo y señor. Bueno, para muestro un botón, ¿no? No es, ellas ellas lo son, ¿no? Eh, hay muy, mucha diferencia de historia, además, oh.
1: entre los dos equipos femeniles, muchísima. Y esto se muestra y, se, y se, se, se ve en la cancha.
0: Y le decíamos también en esa plática al técnico del Barça femenil, Richard, si su equipo era el espejo en el cual mirarse para el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, el que dirige Xavi Hernández. Y viéndolo de hoy,
2: un poco la respuesta es que sí. Lo que pasa es que hay, hay una diferencia también de rivales. Eh, a ver, ciertamente el Barcelona femenil es eh, un grandísimo equipo, es el, el mejor equipo en, en España para mí de, de, de mujeres, pero eh, el Barcelona hoy en día en la liga, en, en el torneo masculino, Tienes eh, cierta oposición y fuerte del Real Madrid, del Girona, del Atlético de Madrid. A ver, son campeonatos diferentes. En uno está muy cómodo el equipo femenino del Barcelona y en el otro, pues no tanto porque los rivales son otros.
0: 42-6 es el global sí. en los 12 partidos que estos equipos han jugado con 12 victorias del Barça, que hoy ni siquiera contó con Alexia Putellas que se perdió el partido sobre el final. Por molestias, Aitana Bonmatí, la doble ganadora de Balón de Oro, terminó marcando el primero y a partir de ahí la goleada. Mm -hmm. Una manita más del Barça al Madrid, ahora por Liga femenil. Ya nos vamos, Pietra, gracias.
1: Gracias, Ricky y Richard. Abrazo, gracias.
0: Richard. Hasta mañana. Abrazo. Gracias. Abrazo, Ricky y Jorge. Hasta la próxima. Aquí nos esperamos mañana en la mesa de Fuera de Juego.